0: de tudo de cirurgia mamária. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá.
1: Sejam todos bem-vindos mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Eduardo Montag, Tá certo, doutor? Certo. Dr. Sidney. Tudo, tudo, tudo bem, bem Moisés? Dr. Eduardo, que é um médico formado pela USP com residência em cirurgia plástica no Hospital das Clínicas e doutorado pela mesma universidade, Universidade de São Paulo. Muito Seja bem-vindo, doutor.
0: Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Sidney.
2: É uma honra tê-lo aqui, Montag. O Montag também atualmente dá aula no Hospital das Clínicas para os residentes em cirurgia plástica, é isso? Então, obrigado pela honra de estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho hoje sobre implante, sua apresentação.
0: Bom, Diga. Obrigado. É... Eu tenho, tenho outras profissões também, eu tenho o, a minha profissão de podcaster também, né? eu tenho o, o meu próprio, falando de cirurgia plástica, Boa. com muito menos é, tecnologia, né? eu gravo em casa ele ou em ou, onde eu tiver, com o meu iPad, que mais? E tem um curso é, que, que é um curso de cirurgia mamária, que é o Breast Science Experience, que a gente desenvolve em Florianópolis e Balneário Camboriú. Mas é mais ou menos isso, é um prazer estar aqui é, vamos lá
2: obrigado mais uma vez por aceitar o convite o curso que você apresenta é para médicos cirurgiões plásticos de todo o Brasil acontece em Florianópolis e Balneário Camboriú todo ano
0: é, a gente tem, é isso, em 2022 a gente vai ter quatro edições a primeira é agora em, em fevereiro mesmo, antes Ixi, do carnaval perfeito,
2: bom, a ideia do Líder Medcast na verdade é levar informação de boa qualidade, informação para as pessoas que se interessem pelo assunto. Sempre a gente traz médicos de excelente formação aqui, em geral formados lá pela Casa de Arnaldo, onde tivemos a honra de estudarmos juntos. Né? Então hoje vamos falar aqui sobre, sobre implantes mamários. Não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre saber quando tiver uma coisa nova. Moisés, o que, que você vai querer saber? O que, que a gente vai querer saber hoje aí do Eduardo? Hoje... Vou chamar de Montag mesmo, porque 5, 6 anos chamando de Montag, não vai dar para mudar para Montag.
0: 5, 6 anos é, é, é um... É um é... Ninguém falou, né? É, Todo mundo fala, não, sim, porque a gente deixa se conhece cinco, mesmo. Tempo, Não, tá bom assim. Mas eu vou falar que é desde 92. Pode sim, são um
2: pouco mais de 6 anos. É isso aí, vamos lá.
1: Cirurgia de mama, doutor. Quais são os principais tipos de cirurgia plástica na mama? E se existe, né? Deve existir as suas complicações...
0: É, a gente pode dividir as cirurgias em dois grandes grupos, são cirurgias estéticas e reparadoras. Então, as cirurgias reparadoras, elas, normalmente a gente faz depois de ou câncer, ou então alguma coisa, alguma patologia congênita. Então, isso é reconstrução da mama. E a gente tem um outro grande grupo que é de cirurgias estéticas. E aí a gente pode dividir também em aumento, né, com o uso de, de prótese de silicone ou gordura. A gente tem as mamoplastias redutoras e a gente tem as mastopexias, então, que são cirurgias que a gente faz só para levantar a mama. Então, essas seriam as principais cirurgias que a gente pode fazer, né? E se a gente falar só disso, a gente vai falar durante mais ou menos umas 6, 7 horas aqui. Então, acho que a gente vai ter que encurtar um
2: pouco. É isso aí, vamos Sim. dar uma pincelada, né? final que o pessoal precisa saber uma ideia
1: geral... É, sobre esses assuntos. Dentro é. dessas. Desculpa. Não, não, é isso aí, vamos lá.
0: Dentro dessas que, você, que o senhor
1: citou, mamoplastia qual seria?
0: Mamoplastia é um grande grupo, né? É, então, mamoplastia é qualquer cirurgia que eu faço na mama, okay. visando uma mudança estética, teoricamente. Então, eu tenho uma mamoplastia de aumento, que é a, a inclusão de implante de silicone, eu tenho uma. Mastopexia, então, que é só a elevação da mama. Sem com, aí,
2: sem implante daí. Com ou sem ah, com é ou a, sem, a, com a ou sem.
0: Com ou sem é a utilização de implantes. E eu tenho a mastoplastia ou a mamoplastia a redutora, quando eu quero uma redução do volume. Então, é, mamoplastia é qualquer intervenção que eu faça na mama visando uma, uma melhor estética dela.
1: No caso da redução, só tem redução por estética ou por alguma necessidade de saúde, de postura?
0: Existe uma interface aí com a ortopedia e com a reumatologia. Então, tem pacientes que têm realmente mamas gigantes, e aí isso tem um nome que chama gigantomastia, que realmente atrapalham uh, o dia a dia uh, dessas pacientes. E aí, uh, nesse caso, a gente consegue, em, em muitos casos, a gente consegue, inclusive, uma liberação do plano de saúde para fazer esse tipo de intervenção. Então, quando a gente tem realmente uma mama gigante, que tem dor nas costas, que me, tem algum incômodo, e fala assim, ah, a alça do sutiã marca, eu tenho uma uma né? tem pacientes que têm hérnia de disco associada, e a gente é, algumas vezes a gente tem a liberação do plano de saúde para fazer essa cirurgia.
2: Numa redutora sem nenhum tipo de repercussão clínica, em geral o plano de saúde acaba não participando, aí a paciente precisa arcar com as despesas.
0: Aí é considerado um procedimento estético como outro qualquer, e aí eu não, eu não assim, eu sou cirurgião plástico, eu não vou julgar aqui, não, não, claro, porque não, obviamente ensinar existe... ensinar para
2: as pessoas mesmo.
0: Obviamente existe um ganho, claro, né? Que é um ganho... É, profissional. Sim, existe um ganho... Não, não, mas assim, a paciente, ela tem um ganho estético e ela tem um ganho também do ponto de vista psicológico dúvida, de mudar o, o, o corpo dela mas a, a interpretação da maioria dos planos de saúde é que isso é um procedimento estético então eles não há uma cobertura prevista na tabela desses planos
2: perfeito perfeito muito bem
1: é no caso como por, pela redução indicado inicialmente tem que ser indicado pelo em parceria né o ortopedista para
0: isso sim existe existe uma indicação feita pelo ortopedista, às vezes a, o próprio ginecologista ou a ginecologista que acompanha sugerem isso. A gente tem meninas mesmo, né? Tem é, adolescentes que têm mamas muito, muito grandes e aí tem uma, uma outra um aspecto, né, que é um, um psicológico também. Então, às vezes, uh, a paciente mais jovem que eu operei de monoplastia, ela realmente tinha e foi a Ana Escobar, que, que foi nossa professora na faculdade, que, que encaminhou. Então, a pediatra em uma cirurgia isso é muito raro mas acontece né então assim tipo, quando você começa a nichar e trabalhar muito com uma, uma coisa isso acaba acontecendo com alguma frequência
2: e nessa gigantomastia é um sintoma que quais sintomas além de da parte estética ou emocional por exemplo por exemplo ter algum tipo de dor nas costas também pode né e aí entra numa situação já mais é, que o convênio poderia
0: Cobrir. Certamente, dor nas costas. Tem gente que tem é, assadura, uma dificuldade de higiene Tudo também, isso. né? Então, é, e aí, assim, a necessidade de usar sutiãs adaptados. Então, tem gente que com mamas realmente muito grandes, elas têm essa essas dificuldades. E aí, o entendimento é que.
2: E aí, o cirurgião plástico vai fazer uma mamoplastia redutora, vai Sim. diminuir o tamanho das mamas para que fique mais adequado aquele corpo, não pese tanto para frente, esteticamente acaba também havendo aí uma uma como eu poderia dizer um conserto uma
0: é um ganho um né ganho então, né de existe imagem um, é, existe um ganho estético sim para esse tipo de cirurgia claro. Em que pese você achar e falar olha eu estou fazendo uma redução de mama para melhorar a parte funcional da claro. paciente mas o cirurgião plástico ele, ele é assim isso é uma coisa é praticamente indissociável então quando você sim. coloca um uma, uma um gráfico você vai ter forma e função e você vai ter estética e reparadora é, compondo é, esse gráfico. O cirurgião então,
2: plástico não conseguiria fazer de outro jeito. Eu, não. eu entendi o que você falou. Então, né? sempre é, sim. é visceral, né? Sempre. Isso o próprio médico, agora falou como médico, percebe isso: que o plástico é outro. É... Outra cabeça, né? Outro outra visão, outra carreira, é bem... o capricho é incrível. Não é. que médico não... médicos já são caprichosos, mas o plástico é acima da, da média muito. né?
0: Claro, isso, isso é, um, é um jeito de pensar a coisa. Sim, dentro. sim, assim Eu estou melhorando a função? Uhum, sim, mas por que não, porque não é, é. melhorar a, par, a parte estética e claro. trazer um pouco de E de, o negócio do beleza. convênio, eu só
2: comentei para que a gente possa entender e explicar, porque é uma dúvida até mesmo de médicos, eu acho. Mas do público em geral, acho que é uma dúvida. É, você que também já trabalha Sim. com seguros. Com... É,
1: geralmente o convênio vai... Tentar é... fugir de tudo, né? Sim, não, principalmente procedimento estético, mas tudo que, que tange sobre a saúde da pessoa. E se um psiquiatra, por exemplo, atestar, pode ser que o
2: convênio precise fazer essa cobertura.
1: Pode ser. É, é um uma discussão mais, mais ampla. Hã? É um pouco mais embaixo, mas... Sim.
2: Mas não é impossível
0: quando... na verdade o que acontece é que você tem sempre uma né você tem uma auditoria você tem uma sim, junta claro. médica na dúvida vai, discute, e discute sim então. é isso aí.
1: quando se trata de procedimento estético Quais são os principais implantes da mama Porque eu para mim quando eu falo
0: implante eu me imagino logo de cara o silicone assim então se a gente for pensar em aumento a gente tem basicamente dois materiais aí que a gente pode usar para aumentar a mama o, o que vem à mente é um implante de silicone e aí a gente tem lá vários tipos que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente isso é o mais usado e o segundo é gordura, certo? então eu posso usar a gordura da, da paciente para fazer um aumento da mama mas são materiais completamente diferentes então assim, a gordura ela, ela se presta muito bem para pequenos aumentos e a gordura do ponto de vista estrutural ela não é igual a, a, ao silicone então o silicone eu consigo empurrar a mama para frente eu consigo ganhar muita projeção a gordura eu consigo aumentar a largura da mama eu consigo um pouco de projeção. Então, se a gente for fazer uma analogia, gordura é tipo um castelo de areia, né? Quando a gente começa a soltar a areia no, 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 na praia, o que acontece, né? Ele vai fazendo um morrinho e aí começa a espalhar. para a gente ganhar mais altura, a gente precisa aumentar a base. Então, a gordura não, não é igual ao silicone. Então, não tem nenhum problema, eu posso aumentar a mama. Então, aí eu tenho vem aquela coisa do outro tipo de benefício. O que, que eu estou fazendo? Eu faço uma lipoaspiração, eu melhoro o contorno do corpo, e aí, ao invés de desprezar essa gordura, sim. eu é, injeto... Lá, e você
2: usa, só para o pessoal entender, a gordura da própria paciente.
0: Sim, eu só consigo usar a gordura da própria sim, paciente. É. Porque Mas, aí então... sim
2: teríamos problemas sim. e... De rejeição. de rejeição,
0: sim. Né? Então, aspira de um lado, trato essa gordura e injeto, não dentro da mama, mas atrás da mama e na frente, porque uh, a gente tem um problema também de visualização dos exames tal. Então, a gordura a gente só coloca fora da mama, né? Entre a pele e a glândula ou atrás da glândula, dentro do músculo Isso você falou
2: é, para que não perca a curácia em exames de imagem, é isso?
0: É, existe uma, uma, um questionamento em relação ao rastreamento. E Temografia. aí, assim, a outra coisa é que a mama ela tem uma estrutura anatômica e é muito difícil de você fazer uma dispersão da gordura de uma maneira. Homogênea, então na hora que você injeta na mama, ela... então a gente não faz dentro da mama, dentro da glândula, Quer a gente dizer, faz na periferia.
2: Então não vai atrapalhar na prevenção, na rotina de prevenção de mamografia, para verificar tumores, se há é de mama, conforme a gente teve nos outros Sim. com o doutor Alexandre Pupo, okay. né, que a gente falou sobre implante também em relação a isso, em relação à prevenção, né mamografia, então em nenhum dos casos sempre vai se tentar, o plástico vai tentar evitar problemas com esse tipo de situação, né? para deixar a mama livre para que possa acontecer esse rastreamento normalmente, como se não tivesse nenhum implante nem de gordura e nem de silicone.
0: Perfeito. O que acontece é que no passado a gente tinha essa preocupação. Os radiologistas como a gente também evolui e aí Sim. os radiologistas que fazem mama eles conseguem é, diagnosticar tranquilamente olha, ah, isso aqui é um enxerto de gordura que teve uma calcificação de, é um uma, de uma micro calcificação que, que pode sugerir um, um, um câncer de mama então não tem, essa preocupação a gente não tem certo. e
1: perfeito. a procura às vezes dá para
0: utilizar os dois métodos o silicone como gordura perfeito, e aí assim, quando você junta isso isso foi descrito como é, aumento composto por dois cirurgiões um belga e um, e um, um francês e uh, mas esse nome vende mal pra caramba, né? Então, os brasileiros rapidamente transformaram em cirurgia híbrida, né? Que é um nome <risos> muito mais legal.
2: Em quanto tempo tem isso?
0: Uh, não, isso já é uma coisa descrita uh, no final do, do lá, 2007, 2006. Ah, bom, porque
2: eu também eu falei, ué, eu uh, desconheço. Mas,
0: assim, é, bom, é uma, assim, então isso é uma coisa que, que tem uma se popularizado muito mais. Então, o que, que acontece? Se a gente pensar... É, eu uso o silicone para fazer o aumento e aí eu uso a gordura para fazer o contorno. Então, o que, que eu ganho? É, eu ganho a possibilidade de correções de pequenas diferenças entre uma mama e outra, que antes a gente só tinha o uso de próteses de tamanhos diferentes, agora eu coloco próteses iguais e compenso com a gordura. Ou então, eu quero a mama mais juntinha, mas eu... Se eu colocar uma prótese muito larga, ela vai ficar visível tal. Então, eu ponho uma prótese do tamanho adequado para a mama e compenso isso com a gordura. Então, eu vou fazer o contorno e aí é como se eu estivesse fazendo... ó Coloquei uma prótese, tem um pouquinho de diferença tal, eu vou fazer um Photoshop é com gordura.
2: Tudo numa única Sim, cirurgia, só para explicar no mesmo tempo que a pessoa está lá anestesiada, uma vez só já serão feitos os... Já serão feitos os exatamente dois. o único procedimento com as duas técnicas
0: então se vocês ouvirem cirurgia híbrida normalmente é um aumento prótese de silicone, gordura na periferia para dar esse, esse, esse plus e é uma coisa muito legal então na verdade você agrega muito valor é a mais procurada? ela não é a mais procurada porque existe um, um, um aumento do custo desse procedimento é. certo? então se por um lado você ganha por outro, o que acontece? eu preciso fazer uma lipoaspiração dá para fazer com seringa só não usar um lipoaspirador, porque os volumes que quando você faz um aumento híbrido, os volumes são muito pequenos. Então vou colocar 50 ml em cada em cada lado para isso.
2: Só da gordura, Só tá da
0: gordura. Então, vou colocar um implante de 200, 250, coloco 50 de gordura para fazer o, o contorno, para melhorar essas que a gente chama essas linhas, né, de cleavage, né, que é aquela área social da mama e aí é, eu tenho um tempo a mais de sala para lipossecção é, é isso é um, é um nome esquisito mas mas é, é as pessoas chamam assim né em congressos tal e a outra coisa é eu preciso tratar essa gordura então eu preciso filtrar <risos> lavar etc então isso tem um, um custo do material é. então assim é uma cirurgião uh, existe um, um, um acréscimo de custo pela expertise do cirurgião pelo custo do material pelo custo do hospital então e é um tempo, pouco mais né, caro também. mas se a gente fizer uma distribuição, uma curva de Gauss, e você colocar todas as mulheres que procuram aumento, você vai ter num cantinho aqui pacientes que querem só gordura, no outro cantinho pacientes que querem só prótese e o meio. Eu... Vai, todo mundo vai ter algum benefício da associação. Então, cada vez mais popular isso.
1: Interessante é, você falar sobre a procura das mulheres. Homem não tem procura porque já vimos em programas fora do país... Homens procurando para aumento de. Você peitoral, tem. Um, outros músculos.
0: Você tem um. Assim, o, o homem é um capítulo diferente, porque, assim, o contor, a cirurgia do contorno corporal de homem ela é um pouco diferente. Então, você tem homens que procuram para aumento é, do peitoral. É um pouco diferente a procura ou é diferente a técnica? Não, a técnica ela é basicamente a mesma. Assim, é que em homem é, você vai fazer um acesso basicamente axilar. Homem não tem suco para você esconder, a areola normalmente é pequena, então você tem que fazer um acesso pela axila. E, e proporcionalmente tem muito menos homens que procuram o um aumento de, de mama por uma questão é, estética. Então normalmente você fala, são, são, é um nicho de, de, de pacientes. Bem pequeno. É bem pequeno. Mas
2: aí as técnicas são as mesmas, com gordura ou com silicone? Sim, sim Mas sim. são menores. Né? As, os
0: implantes são menores, né? muito menores. Você não tem uma variedade de implante tão grande.
2: É que hoje até a pergunta foi boa, porque você vê esses programas que passam hoje em TVs abertas, que, é, que tem essas procuras né, de sim. transformação de corpo masculino também. Já quem está aqui, vamos...
0: Você tem Esclarecer. muito também. Você tem. Então, aí é uma outra coisa. É, aí, o, o capítulo de contorno corporal masculino, você tem procura por aumento de outras regiões também. Então, é, deltoide, né? Você tem trapézio, deltoide, peitoral. E aí, isso normalmente é feito com gordura. E tudo então, isso você pode faz... ser
2: feito aqui no Brasil, normalmente.
0: Pode. Pode ser feito. Você trabalha com isso também? Também, né? O cirurgião plástico é um bicho que ele trabalha com, com tudo, né? Você uhum. acaba... Então, é, é muito interessante que as pessoas falam ah, você é especialista em alguma coisa. Sim, eu faço muito mais claro. cirurgia mamária em mulheres uhum. e eu faço reconstrução de mama na universidade. Então, você acaba publicando e a sua atuação acaba sendo mais claro. essa. Mas... Todos fazem cirurgia do contorno corporal, então tipo você acaba fazendo lipoaspiração em homens e aí você faz, né, é, a injeção em, em alguns outros músculos. Mas homem normalmente quer a, a, a procura é por um corpo mais atlético, né? Então você lipoaspiração. fala lipoaspiração, melhorar o contorno não é um a cintura. E aí você aumenta a região da, da do tórax masculino com gordura. Você pode, né, fazer o aumento da mama do homem, né? falando, simulando o um aumento da, da musculatura com gordura ou com prótese. E aí, normalmente, você Aqui, pode Deixa fazer. eu interromper.
2: Não sei se você também já... Eu vi algumas vezes, como não especialista, talvez como leigo mesmo, em plástica Você vê, às vezes, uma reportagem falando de um cidadão, não sei onde, que injetou no músculo, no bíceps ou no peitoral, silicone líquido, silicone... Então, quer dizer, só para a gente separar bem isso, né? Existe, então, uma técnica médica homologada e validada onde o, o homem né, pode melhorar o contorno do seu ombro, do seu deltóide, do seu peitoral, do seu bíceps, do seu, do seu bíceps é, é, de maneira segura, adequada e validada medicamente
0: perfeito né silicone injetável não absurdo é um, claro é um absurdo é o que a gente
2: vê por aí então só para a gente não. não misturar as coisas né
0: mas é isso é aquela coisa do tipo é, é, é muito isso, isso realmente é, é interessante é. porque se você sair na rua e perguntar para alguém falar assim ah pode injetar silicone líquido não não pode todo mundo sabe mas ainda assim continuam chegando pacientes tem pacientes que aparecem no consultório com silicone líquido injetável que fizeram o procedimento faz três anos. Então, assim, continuam fazendo. Por quê? Porque é muito barato Sim. e é clandestino e, e as pessoas não pensam em consequências. E o final é trágico.
2: no final é trágico. Porque é, para você resolver né, esse silicone líquido que foi injetado de maneira ali que vira um infiltradão inflamatório, que é quase. In... Como que? Qual que é o tratamento?
0: É, na mama você faz a mastectomia, né? você tira a mama Tem que inteira simplesmente tirar. e aí você vai fazer uma reconção da mama. E mesmo é assim, é bem grave. né? Só é para quem super... tá
2: ouvindo entender, você injetar o um silicone, que é um corpo estranho em qualquer pedaço do seu corpo, que ele não vai ser reabsorvido e nem vai ser expulso, ele vai ficar ali é, causando um processo de inflamação o tempo todo.
0: E enquanto não for
2: tirado, aí migra. Né?
0: Então, essa é outra coisa a gente me com, explica essa na, história da migração na, na residência isso é um, tinha um monte né então você chegava e falava assim ah, a paciente injetou no, no na mama
2: mulheres injetando na mama
0: Ah, injetou na mama faz 15 anos tal e falava ah, agora ela teve um monte de fenômenos de inflamações tal então vai vai tirar a mama aí a gente uma das técnicas que você faz oh, tá é para reconstruir mama, hein? aí assim por uma doença benigna que você contraiu porque você quis hum. Você tira as duas mamas. Aí o sujeão plástico vai lá fazer a reconção da mama. Uma das técnicas é usar a pele da barriga, certo? Pele e gordura e fazer a reconção da mama. E aí, em alguns casos, a gente entrava... E aí você tem que cortar para fazer esse transplante. E na hora que você corta lá embaixo, tem silicone na região do púlbio da paciente, no umbigo, etc. Silicone que escorreu Não. da mama ao longo de 15, 20, 30 anos. Então, assim, ele não fica restrito. Se ficasse, ia dar muito menos problema. É
2: aquilo que a gente falou no começo, de trazer a informação correta. Nunca acredite num, numa notícia que se apresente como uma, uma. terminar bem qualquer procedimento estético que não seja feito por um cirurgião plástico. E para um pro profissional qualificado for um cirurgião plástico,
1: que seja, sim, sim, exatamente, é, não, é, tem que ser, sim.
2: não é só um cirurgião plástico, tem que ser um cirurgião plástico. Não existe é, conhece algum outro profissional habilitado para uma é, situação estética da área de medicina. Não, não eu não conheço. Não, então
0: tem os dermatologistas que fazem ah, sim, procedimentos sim. não invasivos ou é. em até certo ponto. E é uma área assim, a gente é, realmente uh, no começo a gente até achava que fala assim, ah tem uma briga da plástica com a dermato, não. A gente faz congressos conjuntos agora porque são duas visões sobre o mesmo, mesmo ponto e a gente aprende uma especialidade com a outra. Então, sim, é uma verdade, talvez, relação muito harmônica eu, eu quis, e eu divido o consultório com uma dermatologista. Sim, sim talvez eu quis dizer
2: sobre cirurgias de Imamas, sim. mais invasivas, é, desta forma. Quer dizer, eu quis dizer para você não procurar nenhum tipo de mágica, não tem mágica, né? Vai injetar isso, vai injetar o líquido. Não. Quando você enxergar isso, já pode. E como sempre a gente explica aqui, é procurar um profissional que esteja com o seu RK. É, com o seu registro de especialidade válido, isso é muito simples vai lá na internet, coloca no, no site do Cremesp, clica lá e vai aparecer o meu RQ, o seu RQ e você vai saber o que você está, para que você está habilitado, médico está habilitado para tudo mas porque você vai fazer corretamente aquilo que você tem no teu registro de especialidade, ponto final se amanhã a gente, se algum de nós algum encontrar na rua um acidente, a gente vai parar para ajudar, mesmo não sendo traumatologista, o clínico, né, que você está habilitado a tudo. Você precisa para salvar uma vida, você vai fazer até uma glicostomia, cortar um pescoço para a pessoa respirar. Mas as especialidades têm um caminho jurídico a ser seguido. Então, para ser plástico, o total quanto foi, eh, Montague, De São, estudo? É, seis anos, seis de anos de faculdade
0: para todos, tá? Dois anos de cirurgia geral, três anos de plástica, e aí as especialidades que cada um faz. E estudo mais até um, hoje. É. Eu nunca para mais um ano como como preceptor que é um tipo, como se fosse o chefe dos residentes eu tenho mais algumas formações então são de microcirurgia em tratamento de linfedema algumas outras que a gente faz mas mas isso no é uma mínimo coisa... 11 anos 11 de estudo anos.
2: formal integral aonde a ligação ao hospital escola ou a faculdade é praticamente uma vida inteira da segunda-feira até a outra segunda-feira então não dá para a gente eh, não saber disso o que você vai fazer com a sua vida é você que vai escolher, mas você tem que saber isso. Né? Que o profissional que se formou para isso é desta forma que ele deve se formar. E além de depois provas para comprovar o teu aprendizado, etc, etc. Títulos, etc. E até hoje nenhum médico para de estudar. Na verdade, o médico vai estudando dentro da sua... Né, coisas Nossa. novas, técnicas novas, medicações novas, etc. É
0: engraçado isso, porque eu acho... Que assim, a, a gente tem uma, uma briga muito grande no Brasil de uma especialidade de tentar invadir a outra tal. E eu, eu acho que é, a gente não consegue regular essas coisas. Igual fala assim, você não vai regular o mercado. Cada um é, não tem nenhum poder maior do que para um paciente escolher o profissional. Então, eu acho que a função nossa. Então, esse podcast é uma coisa. Você fala assim, o que, que você está fazendo? Você está. Eu não gosto desse termo, mas você está dando poder, você está empoderando as pessoas. Por quê? A pessoa ouve e fala assim. Cara, eu sei o profissional que eu tenho que procurar. E beleza. E aí, você fala assim... Então, ah, tem um cara mais 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 é, mais bem preparado. Custa mais. Ah, o outro é menos bem preparado. Tudo bem. Se você escolhe o seu vinho pelo preço, depois você não pode reclamar da ressaca. E Isso esse é, é um problema. É um problema. Fala assim... Ah, né? É porque... Ah, é um... Vou no cara, na, na esquina, tal, isso aqui. tudo bem. Isso é uma verdade. Tudo bem, vá. Sabendo. Mas assim, o problema é você querer gastar 50 reais e querer... É falar assim, eu quero comprar o um carro, eu quero uma Ferrari. Mas eu quero gastar o que eu vou comprar um, um Palio. Tá e bom. até aproveitando esse
2: assunto, essa questão não significa que esse valor é só em reais. Não, o valor da vida. Isso, isso. Isso é mais importante que os reais. Sim. Claro os reais sim. também, é óbvio que você não pode pagar um Fusca na de Ferrari, isso acho que nem precisa explicar, mas tem uma coisa que é antes disso, que são esses anos: 11 anos de formação, trocentos anos de estudo e muito mais dedicação. Viaja, faz é, fellowship, não sei aonde, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, se preocupa, se integra, se interessa, se atualiza. É isso tudo que forma é, é, essa segurança. E, mais uma vez, você que está ouvindo, você vai ter seu poder de escolha. Mas sua escolha vai determinar no resultado final sempre. E vocês já sabem disso. Mas o óbvio tem que ser falado sempre. Ainda
1: mais num procedimento estético. Isso, antes principalmente. O um cara já está pagando para fazer algo é. melhor para ele esteticamente. Então a decisão vai estar tá dele do mais ou menos.
2: Porque fugindo também um pouco do assunto mama, mas já que temos um super cirurgião plástico aqui, então eu até peço licença para falar sobre esse assunto. Se você não quisesse você não falar. Mas a gente tem agora esse negócio de... É, como chama? Tirar um pedaço lá da bichectomia uhum. e Sim. harmonização facial. Vale a mesma coisa. Né? Vale a mesma coisa. Se você procura profissionais que lá fazem qualquer... Ah, eu faço de qualquer em qualquer dia tem uma agenda assim assado você não vai se você não olhar essa formação você corre o risco de ter
0: sérios problemas né certamente e uma isso isso foi uma coisa que eu tava conversando com um colega meu que é que é muito interessante porque acontece falar então o cirurgião plástico criou a sistematização ele facilitou realmente falar então qualquer um aprende a fazer mas não é uma questão, né? Um bom injetor, ele não é um cara que sabe injetar. Claro. Ele é um cara que sabe fazer o diagnóstico e indicar Sim. direito. Então, uma das coisas que aconteceu foi assim, olha. Ah, então, o que que acontece? Você pega ó, ó, quem criou o MD-Codes. Você vai pagar o preço de uma cirurgia de face para fazer uma harmonização claro. e aí, o que que aconteceu? então todo mundo sabe fazer agora ah, então um dentista, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta todo mundo faz, beleza então o que, que que aconteceu? foi um boom de procedimentos não invasivos e agora aumentou muito o número de cirurgias de face por quê? porque todo mundo tem a mesma cara deformada mais complicações e aí quem sabe fazer então os grandes injetores só aumentaram o preço por quê? porque ele é um cara diferenciado então o cara mais bem formado ele não vai chegar e falar isso. assim você precisa de 35 seringas na... não, você precisa de... de um número menor bem aplicado com um diagnóstico bom e o cirurgião ele vai fazer isso com, com expertise então a questão é essa o investimento é em você isso. você Esse tem que é o investir ponto. em você a gente discutiu isso em outros podcasts não adianta, ah eu vou barganhar o preço tudo bem, você escolhe o profissional e aí depois você vai barganhar o preço mas escolha o profissional capacitado uhum. o resto depois você vê o preço é
2: por aí,
1: exatamente as complicações serão quase certas não, e
0: também
2: discutiu isso, que você tem que estar quem tem que, tem que ser bom para o paciente quem vai decidir isso vai ser quem, quando o cirurgião plástico decide isso, decide baseado numa técnica, num estudo de anos, não vai fazer por fazer para o profissional que está fazendo ganhar dinheiro, não, não. Você lembra dessa discussão também sobre bariátrica que a gente sim, teve sim. aqui? É, tem indicações, tem a forma correta de fazer, tem a técnica correta, o, o acompanhamento correto para que tudo funcione bem e a pessoa né, não tenha uma, um, um problema pior lá na frente porque escolheu qualquer profissional. E mais uma vez, eu sei que todo mundo sabe, mas tem que repetir. E onde procurar? Quer saber o meio correto? Cremesp, CRM, o nome, e vai ler o registro de especialidade. A minha, a sua e de qualquer outro profissional que você entrar aqui ou estiver atendendo. É basicamente isso. A maioria vai ter que estar lá. Se não tiver, é porque ou não tem especialidade ou porque impediu de pôr. Mas aí já é mais raro, né?
1: É... prepara voltar um pouquinho. Vamos embora. <risos> O gás informações, doutor, a preparação para a mamoplastia, como que funciona?
0: Bom, é, isso, isso varia de paciente para paciente, mas assim, o que eu gosto é uma consulta inicial, pelo menos uma hora, uma hora e meia, porque a gente precisa entender o que a paciente é, espera desse procedimento, certo? Então, vamos, coisas mais sistematizadas. Então, se uma paciente quer um aumento mamário, o que acontece? Ela vem e fala, olha... É, minha mama é pequena tal tudo bem aí como que a gente faz e aí assim cada um tem uma receita e não tem certo e errado bom você tem o que que é uma mama bonita para você ah eu quero uma mama mais alta com colo etc etc tá bom você tem algumas fotos alguma coisa aí normalmente você pede lá quatro dez fotos fala o que que é uma mama bonita o que é uma mama feia o que que é exagerado para você tá bom então você entendeu o que a paciente quer explica uh, todas as todas as, as, as fases da cirurgia do tratamento ok e aí você vai partir para um, um, uma análise, certo? Então, vamos examinar a paciente. E aí você leva a paciente. E aí, assim, eu meço absolutamente tudo, né? Então, você tem algumas coisas para medir. Você mede, e aí você fotografa, e aí você vai na frente do espelho. E eu faço uma simulação também. Então, você, é, a partir de, de, de alguns parâmetros da paciente, você faz um modelo 3D. Você consegue mostrar no corpo dela mais ou menos o que acontece. Né? a gente tem um aparelho que você consegue espelhar numa, numa televisão então você filma a paciente ela, como se ela estivesse olhando no espelho com uma mama simulada tal, ah, eu estou prometendo resultado? É, pode ser mas o que eu estou conseguindo fazer é alinhar a expectativa da paciente ao que você consegue entregar, certo? essa é uma primeira consulta, e aí você escolheu mais ou menos o volume, o formato a via de acesso, onde essa prótese vai ficar, se vai ficar na frente ou atrás do músculo se ela vai entrar pela axila pela areola, por baixo da mama, tudo bem. Chegamos nisso? Em uma hora, uma hora e meia, a gente consegue. E aí você vai pedir alguns exames, certo? Exames normais, raio-x, eletrocardiograma, ver se a paciente não tem nenhum antecedente, nenhuma doença, se ela não usa nenhuma droga, nada que vá atrapalhar esse procedimento. E a gente vai usar alguns exames da mama, certo? Então, ultrassom, mamografia, dependendo da idade da paciente, ó, oh, tá tudo certo, tudo. E aí a paciente vai e faz esses exames, e aí ela retorna com as dúvidas, porque quem não tem dúvida é louco, certo? Ela precisa ter dúvida, ela precisa voltar.
2: Ou e não aí, entendeu nada.
0: Conversa né? mais uma vez, né? Mais, pelo menos mais uma, tal, assim, tá tudo certo, tudo. Então, assim, no mínimo duas vezes, normalmente três, aí na véspera da cirurgia, né, fala, ó, decidimos que vamos fazer a cirurgia, ótimo, marcou, tal, aí na véspera você senta, conversa de novo, fotografa, marca, e aí fala, ó, né, são esses os implantes mesmo? São, Sim. tá ótimo, tal, e aí você está apto a fazer o procedimento.
1: Tem algum caso de contraindicação? Para
0: aumento, sim. né? Na verdade, assim, se você pensar, é, você tem contraindicação para tudo. né? A, a maior contraindicação que eu vejo é assim, é uma paciente com uma expectativa irreal em relação ao que você pode entregar. Por quê? Essas são, são as maiores causas de litígio. Então, pacientes com expectativa irreal, então, eu quero ficar igual a Barbie. Não é para operar. Não é para operar. Então, essa é uma contraindicação. Por quê? Porque você identificou que a paciente não tem condição é, de, de suportar aquele procedimento. E aí, existem contraindicações médicas. Então, em relação à prótese de silicone, tem pacientes que têm doenças autoimunes ou que elas têm algumas contraindicações relativas a você colocar um implante. Então, ela já tem alguma doença do sistema imunológico que a prótese pode piorar. Então, artrite reumatoide. A gente tem algumas doenças, né? Lupus. E aí, a gente conta com a participação de colegas de outras especialidades, reumatologistas imunologistas, para falar olha, estou pensando em operar essa paciente que você trata tal, o que, que você acha? Certo? É possível. É possível, é. Mas, de qualquer forma, toda intervenção que você faz no corpo de uma paciente é, vai gerar uma consequência eterna. Então, a paciente tem que estar ciente de tudo que pode acontecer com ela.
1: que é o mais e... importante é isso. Saber, né? Você é, comentou do silicone injetável que a, a complicação é certa. Existem complicações na mamoplastia mesmo feito com estudos é, preventivos?
2: É isso aí. Acho que sua pergunta que a gente estava falando antes da gente começar aqui lá nos bastidores, né? Que a, é, é catalogado. Acho que é, posso falar assim que essa doença é catalogada agora. Antes, não me lembro pelo menos até 1995, sei se, uma espécie de doença do silicone, né? Ah, é, como seria isso? Isso é, um, é um nome
0: um pouco é, impreciso, mas é um nome que pegou, porque, de novo, então, assim, é, vamos voltar e tentar fazer uma explicação é, relativamente rápida.
2: Uhum.
0: Isso chama-se síndrome ásia, tá? Então, ásia. Síndrome ásia é uma síndrome autoimune induzida por um adjuvante. O adjuvante é qualquer coisa que você coloca no seu corpo. E ela foi descrita por um, um, um israelense, que é o Schoenfeld, é, na descrição inicial, isso chamava-se doença da guerra do Golfo, porque na segunda guerra do Golfo, eles é, submeteram os soldados americanos a um regime de vacinação intensiva antes de fazer esses soldados irem para o Iraque. E aí, o que eles viram foram que, que mais ou menos, é, era algo em torno de 47% desses soldados envolveram uma, uma, uma síndrome autoimune. E aí eles falaram, pô, o que, que aconteceu? O que está acontecendo com esses soldados? Certo? Então, alguns desenvolveram uma doença autoimune. Aí eles falaram, provavelmente foi alguma coisa de arma química que eles foram expostos. Mas, assim, nem todos os soldados vacinados foram para a guerra. E alguns também. ficaram. E os que ficaram também tiveram. E aí eles falaram, então isso aqui chamava síndrome da Guerra do Golfo, mas não é da Guerra do Golfo. Então, síndrome ásia, que é uma síndrome induzida por um adjuvante. Nesse caso, induzida por vacina, porque a vacina tem um irritante. Você vacina a pessoa, você vai oh, agora nós estamos no meio da pandemia do covid, então você dá um vírus e você dá um irritante para o sistema imunológico fazer uma reação maior aquele 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 vírus que você está colocando. E o silicone é um adjuvante potencial, então preenchedor pode ser um adjuvante, qualquer coisa que você coloca tem isso descrito com marca passo, por exemplo. Não qualquer coisa pode é, incitar o sistema imune a ter uma resposta inflamatória aberrante e aí você desenvolver. E aí a gente tem três populações, certo? A gente tem gente que nunca vai ter nada, que é a imensa maioria. A gente tem gente que já tem doença autoimune e a gente tem gente que tem um risco aumentado para isso, que é uma história familiar, etc. Então, a questão é eu preciso identificar essas pacientes antes da cirurgia e eu preciso falar para essas pacientes, olha, você pode desenvolver uma doença autoimune porque eu estou colocando uma prótese em você normalmente se ela desenvolve isso, você tem que tirar esse implante, tá? Ah, isso acontece mais com os implantes mais antigos? Sim, por quê? Porque a ideia é Todas as próteses de silicone, especialmente as antigas, elas vazam. Mesmo íntegras, elas como se elas ficassem suando umas gotículas de silicone, e elas vão para a cápsula. E a cápsula, que é uma reação normal do corpo, vai fazer essa irritação. Então, eu preciso tirar a prótese, tirar a cápsula. E aí, muitas dessas pacientes falam, não vou ficar sem prótese de jeito nenhum. Você coloca uma prótese nova, e aí é como se eu voltasse um tempo atrás. Mas tem muitas pacientes que falam, não, tirou a prótese, Fiquei, vou ficar sem. E aí, você precisa reconstruir essa mama. Então, tem pacientes que fizeram aumento e tem prótese faz 15 anos, elas têm mamas pequenas. aí vão Então, tem uma paciente, você colocou um implante lá de 250 275, como que você vai fazer? Daí, você usa gordura, ou faz uma mastopexia. Então, tirei a prótese, vou ficar com uma mama flácida e pequena. Preencho ela com gordura, levanto e tudo bem. Sem a prótese. Sem a prótese. Zero de prótese. Certo? Tem muitas pacientes que melhoram quando você faz isso. Tem muitas pacientes que não melhoram. Então, algumas pacientes fazem esse, essa jornada, colocam o implante, tiram depois de um tempo. A maioria fica sem. Algumas falam, olha, não era a minha prótese. Voltam e recolocam esse implante. Certo? Sem julgamento Sim. Claro, e
2: as próteses Atuais a, a paciente coloca hoje uma prótese Essa prótese Ela tem validade de quanto tempo? Como é que funciona isso?
0: É, as próteses lá da década de 60 Então o que aconteceu? Todas rompiam com 10 anos Por isso surgiu essa história então depois Porque banco de dados Super, super é, controlado, que é de países escandinavos quando eles começaram a trocar esses implantes eles viram que depois de 10 anos todas as pacientes tinham rompido falar, oh, então 10 anos depois você tem que trocar esse implante Sim. atualmente o que acontece é que a gente tem implantes né, esses eram os implantes de primeira e segunda geração atualmente a gente está trabalhando com implantes de sexta geração que tem uma expectativa de vida muito maior então assim, a conversa hoje é Bom, tem 30 anos. Eu vou trocar essa prótese? Sim, você vai trocar. Quando? Ninguém sabe. Então, o que você vai fazer? Isso é o, é o que todas as mulheres com implantes se sequência deveriam fazer. Uma vez por ano, você vai visitar o seu cirurgião e vai examinar a mama e você vai fazer os exames que você já faria com o seu ginecologista. Uma mamografia ultrassom ou uma ressonância. né A cada três ou 3, 5 anos, você faz uma ressonância para ver se esse implante está íntegro, se tá tudo bem. E você vai seguir. A partir de 15 anos, hoje você vai falar assim, pô, já tem uma... um implante meio meio antigo, tal, não sei o quê. Normalmente, 15 anos depois, a maioria das mulheres já tem alguma queixa em relação à mama. Quero aumentar, quero levantar, quero diminuir um pouco a prótese. Agora, passou, né? o que, que a gente tava fazendo 15 anos atrás, né? Então, assim, então... Aí você começa a pensar numa troca entre 15 e 20 anos desses implantes. Isso né? nas
2: próteses de hoje.
0: Nas próteses de hoje, essa é a ideia. Então, Perfeito. assim, segmento anual, uma ressonância aí. Tem gente que faz uma ressonância com seis meses pós implante só para falar, olha, tá tudo bem, e aí eu vou repetir com cinco, seis anos. Mas, assim, cada sociedade é, tem uma um, um guideline aí para seguir. A ressonância seguir. consegue ver
2: melhor essa questão aí da...
0: da, da da rotura, Doença da
2: prótese da rotura, ultrassom talvez seja
0: é. sufici suficiente ou não com um radiologista muito com radiologista bom, bom sim né? uhum. se não você escalona e faz uma ressonância sim. que é um exame muito mais acurado porém ah, mais demorado mais caro mais
2: acessível acho que isso. é isso um... então nesse sentido que eu tô perguntando que é. muitas vezes o colega pede uma ultrassom e ok é. se, se for claro como tudo em medicina e principalmente em radiologia examinador dependente ou seja em médico faz diagnóstico depende o resultado depende dele além da máquina né mas depende muito dele então tem jeito depende de tudo isso aí.
1: é acabou que passou essa pergunta para minha cabeça eu não fiz ela vou, vou dar um passo para trás vamos lá é, nos exames que antecedem a mamoplastia já teve algum caso que a pessoa em função do resultado dos exames não foi possível fazer a a
0: cirurgia o normal é assim existe Existem alguns achados incidentais, então quando você faz um ultrassom de mama numa mulher antes de fazer uma cirurgia, o que pode acontecer é falar, ela tem um nódulo e você vai pesquisar. Então, é, na imensa maioria das vezes esse nódulo é um nódulo benigno, que não tem maiores repercussões, você fala, olha, já vou fazer uma cirurgia, você pode, né, é, o Alexandre Pupo estava aqui semana Sim. passada, eu acho, né, ele fala assim, então você chama, eventualmente a gente opera junto e tal, mas você chama um mastologista e fala, olha, vou fazer essa cirurgia o que, que você acha? Ah, já entra junto e tira o nódulo.
2: Ah, na mesma cirurgia, então. Na mesma cirurgia, na então. mesma cirurgia eventualmente.
0: Entendeu? Quando você tem um nódulo com características de malignidade, aí você vai pesquisar um pouco mais. E às vezes você surpreende isso. Não é? fala, olha, ah, isso aqui é câncer. Aí muda completamente o seu planejamento. E existe uma outra situação... Que é mais rara ainda, que é você faz todos os exames, você opera a paciente você tira um pedaço da mama. Então, bom, vou fazer uma mamoplastia redutora ou uma mastopexia. E você tira um pedaço da mama. Tudo que sai, você manda para o patologista olhar. E às vezes, mesmo fazendo tudo direitinho, Dá você algum. tem um achado incidental de um, de um câncer de mama nessa paciente. E aí você achou, ela fez a cirurgia, e aí você chama um colega para complementar esse tratamento. E aí muda tudo.
1: Entendeu isso? Sim. E até é, isso para o efeito de, de colocada de silicone. Na redução, também você até citou. Também tem casos onde ou é melhor não fazer agora.
0: Sim, né? Então se você fala, dependendo das características desse nódulo que você acha, você vai investigar um pouco mais.
2: Porque ele muda o que vai ser feito depois, sim. entendeu? Mas é, você vai sim, fazer sim. quimioterapia, você vai sim. fazer uma, outro tipo de cirurgia, e muda muito o desfecho.
0: Que sim. É, é,
1: do, do, sei o cenário total. É, isso, isso, é, isso. é
0: raríssimo, é. mas pode acontecer. Então, por isso que a gente não... Né, você faz um plano para operar, você não vai sair... para Hoje, ninguém sai sem, sem, sem GPS, né? sem Waze, e mapa, sei lá. Né? A gente vai daqui na esquina, a gente põe. Imagina fazer o mesmo cirurgia. mesmo caminho todo dia, sim, mesmo isso. assim a gente põe, é verdade. Né? Então você faz um plano e aí você segue esse plano. Então para isso, né, na verdade, você tá guiando o seu procedimento, tá aumentando a segurança. OK. Mastopexia, quais casos que Mastopexia é uma cirurgia que você faz para levantar a mama, ponto, certo? E aí assim, eu posso ou não adicionar um implante de silicone nesse caso. Mas mastopexia é uma cirurgia quando eu penso em mastopexia, eu não estou pensando em mudar o tamanho da mama. Eu estou pensando em mudar o formato dela e elevar. Então, eu quero suspender a mama, eu faço uma mastopexia.
2: E é possível sem
0: prótese? É possível sem prótese. Ah, e sem gordura também? Sem gordura também. Então, quero só levantar a mama. Ah, o que aconteceu? Perdi peso ou teve filho tal. você aqui é a minha Idade. mão, tá mais flácida, né? passou o tempo tal. Tudo bem. Olha, não quero prótese. Não tem nenhum problema, faz uma mastopexia.
1: E se houver as complicações, já foi citada, se resume só nelas, da questão da prótese. A maioria das complicações, se houver, é somente
0: essas. Então, complicações. A gente tem que dividir as complicações em coisas que acontecem imediatas, assim logo depois da cirurgia. Hum. Então, um sangramento, eu faço um hematoma ou uma infecção. Essas coisas são as coisas mais é, mais temidas e são as coisas que acontecem no perioperatório, né? próximo da cirurgia. Se você tem um hematoma, tem algum tipo de sangramento, volta para a sala. E aí você tira esse implante ou é, e, e você vai fazer a, a hemostasia. Então, vai fazer parar esse sangramento e recoloca o implante. Infecção é mais difícil de lidar, né? Quando a gente tem um material sintético, é muito difícil. Então, se eu tenho uma infecção profunda que pegou o implante, muitas vezes a gente tem que tirar esse implante, trata a infecção e aí você recoloca ele depois de alguns meses, normalmente entre três e seis meses. E aí a gente tem as coisas que podem acontecer... É, já a médio e longo prazo, depois que a gente coloca um implante. Então, a gente tem coisas é, relacionadas à cápsula. Então, eu coloquei uma prótese de mama, eu tenho uma cápsula que é uma reação do corpo, porque aquilo é um corpo estranho, eu vou isolar. Essa cápsula pode endurecer. E a gente chama isso de contratura capsular. Tá? Antes, a gente tinha 100% de contra, contratura capsular, era só esperar o tempo agir que as pacientes iam ter. E aí foram mudando as texturas, Atualmente a gente está em algo em torno de é, nas últimas casuísticas, em torno de meio a 1%. né? Então a gente tem caído muito. Então a chance de acontecer uma contratura capsular é muito menor. Isso por causa menor. do implante,
2: né? Que é mais porque a tecnologia, tecnologia tem tecnologia
0: melhorado. Certo. E então assim, é, quando que a gente tem muita contratura ou quando a gente tem mais contratura? Cirurgias de reconstrução de mama por causa de outros fatores. Então cirurgias muito longas, radioterapia associada, a gente tem uma alteração tecidual maior e uh, Então a gente tem contratura capsular E a gente pode ter alterações relacionadas ao posicionamento do implante E aí assim, aqui é uma coisa técnica Então eu posso, é, a prótese ficar mais alta E aí depois de um tempo a mama escorregar na frente do implante aí A gente chama isso aí de deformidade em cachoeira, waterfall Por quê? Porque a prótese fica fixa e a mama desce Isso não é uma complicação, mas isso é uma coisa que acontece na evolução né? A gente tem umas, algumas outras deformidades Então você fala assim, ah, dupla bolha então, É como se eu tivesse dois sulcos na mama Aí às vezes por um erro técnico Ou porque a gente soltou demais o músculo A gente perde um pouco E aí a mama ela acaba e ela começa de e novo E é possível corrigir é, sinteticamente E aí uma, a cirurgia secundária É uma cirurgia que precisa de um cirurgião Mais Muito habilitado experiente. ainda Para corrigir essas complicações Certo. primeiro
2: para diagnosticar essas alterações conhecer, essa... essa é a mesma questão que a gente tava falando de procurar um profissional sempre parece bater na mesma tecla mas acho que esse é o grande ponto se quiser que a coisa funcione bem tem que começar chegou, bem
1: chegou a citar na frente do músculo e atrás do músculo né tem essa é, é uma tomada de decisão do médico ou do paciente e o que diferencia por que que
0: essa é uma briga que não vai acabar nunca, né? Então, a gente tem grandes defensores de, de, de prótese na frente e atrás do músculo, tá? É, vantagens potenciais de cada uma. Na frente do músculo, eu tenho uma cirurgia que é, eu tô poupando o músculo, tá? Essa é a primeira coisa. Então, pacientes que têm uma cobertura suficiente, então a mama espessa o suficiente para esconder o contorno do implante, a gente estaria autorizado a colocar na frente do músculo. A crítica a esse tipo de abordagem é a longevidade desse desse resultado. Então, pretensamente essa mama, essa prótese ela vai descer mais rápido, né? Ela mexe junto com a mama, mas eu tenho menos fixação. Então, no mundo de hoje que a gente usa implantes cada vez com mais lisos, implantes que têm menos aderência, isso é uma crítica possível a você colocar na frente do músculo, tá? Atrás do músculo, qual que é a vantagem? Eu tenho mais proteção a essa prótese, então ela fica menos visível e eu tenho, uh, então assim, quando eu uso a estrutura muscular, eu consigo deixar o implante mais fixo, então eu consigo deixar ele um pouquinho mais junto, um pouco mais alto e aí, uh, então, antes eu falava assim, olha, eu vou colocar atrás do músculo para mulheres muito magras que não tem nenhuma cobertura, né? Mas existe uma coisa filosófica mesmo de colocar atrás do músculo quando você quer um, um resultado um pouco mais longevo ou quando você tem você quer um pouco mais de fixação. Então, você usa o músculo como estrutura a mais para fixar é, esse implante no lugar. que tá? a própria gravidade acaba tirando Sim. lugar essa prótese é. com o tempo. Isso.
2: Atrás do músculo... Acontece um pouco menos.
0: Ou demora mais para acontecer, certo? Mas Sim, a crítica desculpa. é é uma cirurgia que você está invadindo um pouco mais, que você está hum. colocando atrás do músculo. Então, a decisão, no final das contas, ela é individual, certo? Então, cirurgião, paciente, fala, olha, nós vamos é, fazer o que para você? né? Porque não tem o certo, né? A gente tem o certo tem o que é certo para você, paciente. Né? Então, assim, é, a gente acaba decidindo isso mas é uma decisão individual não tem jeito no caso de
1: grávidas ou antes da gravidez colocou silicone e depois com, com, a, com a gravidez na amamentação ou até antes, durante e depois se a pessoa tiver uma prótese ou se quiser colocar no meio de uma gestação
0: então é, colocar um fazer qualquer intervenção na mama durante a gestação isso é uma coisa assim, a gente vai fazer se for uma coisa absolutamente necessária o que que é? putz rompeu o implante e você diagnosticou durante a gestação, tudo bem, vamos mexer na mão. Mas assim, é, via de regra, gestante não se faz nada, né? Você não faz botox, você não faz procedimento, você não tira pinta, você não faz nada em gestante. Por quê? Porque a gente morre de medo de fazer alguma coisa com o bebê. Então, assim, durante a gestação, é... A rigor, a gente não faz nada.
2: A lenda de pintar o cabelo era real, então.
0: Não sei, né? Isso é uma coisa que é assim. Então, as grávidas não pintam o cabelo, não fazem botox, não tomam é, refrigerante com, com adoçante, é etc, etc. Por quê? Porque não tem estudo em grávida. Né? Agora, a gente tem dois momentos aí. Tem um pré-gestação. Então, tem mulheres que falam, olha, colocaram prótese com 17, 20, 23 anos, 30 e tudo bem. Tiveram, aproveitaram muito... Uh, esse implante e aí elas engravidam com o implante ah, o que vai acontecer depois? ninguém sabe então ela pode ficar mais flácida ou o que acontece muito a mama cresce, ela depois ela atrofia e aí a, a, ela fica mais visível e tudo bem, você vai fazer uma intervenção tem mulheres que não tem prótese engravidam tal, não sei o quê e depois vão fazer alguma intervenção então ter ou não ter implante não tem problema porque não tem nenhuma interferência do silicone com a amamentação nem nada o que acontece, é o, que, o que eu não, não indico de jeito nenhum, você colocar uma prótese e engravidar um mês depois. Eu tenho três pacientes que fizeram isso, certo? E aí, o que acontece? Por quê? Você está cicatrizando ainda Sim. e aí a sua mama começa a aumentar. Então, o implante de mama, você está engordando a mama seletivamente, certo? Então, vai esticar tudo e ter mais flacidez? Talvez. Tem uma delas que não, não trocou até hoje. Se já fui em, sei lá, 2005, né? A gente pede para voltar, ela não volta. Não, mas manda uma mensagem lá, o consultor tá fala, não, tudo tá tudo bem. ótimo. Certo? Mas você tem esses dois momentos. Então, assim, para as pacientes que estão pensando em fazer uma intervenção na mama, ah. elas falam, ah, será que eu tenho que fazer agora? Não sei, se tá pensando em engravidar esse ano, se tiver, não vai fazer cirurgia agora. Certo?
2: E não. a amamentação, que é um pouco da pergunta, não, não interfere em nada.
0: Um implante não interfere na amamentação porque o que interferiria na amamentação é a sua via de acesso. Então, se eu coloco um implante pelo suco da mama ou pela axila, eu não tenho como penetrar a mama. Quando eu faço um acesso pela areola, aí, eventualmente, eu posso atrapalhar um pouco a amamentação. Tá? Mas não é a presença do implante, e sim a cicatriz resultante da, da passagem do implante. Muito
2: bem. E a gente discutiu também com o um Alexandre Pupo, que... É, é, mastologista, em relação a diagnóstico, vamos falar isso de novo que é importante. É, não há nenhum, não atrapalha em nada a presença do implante de mamas, correto? Para realizar exames preventivos, né é, de ultrassom, mamografia como é que funciona isso mais ou menos? Então, o
0: que o que a presença do implante faz é ele dificulta a realização dos, do, dos exames. Então, assim, o ultrassom não, porque na verdade a prótese empurra a mama para frente e rechaça e você consegue fazer o exame. É, a mamografia é um exame que a presença da prótese dificulta um pouco. Então, o que acontece? A gente está com a prótese aqui, mais ou menos, certo? Então, a, a mama envolve a prótese. Uhum. Então, você precisa, a mulher que for fazer uma mamografia, ela precisa avisar o técnico, eu tenho prótese. Por quê? Normalmente, você faz duas incidências para mamografia. Você faz Sim. uma incidência é, tipo de cima para baixo e uma lateral. Quando você faz uh, um, uma mamografia numa paciente que tem prótese, você precisa fazer algumas incidências oblíquas para pegar a periferia da mama, que fica obscurecida pelo, pela presença do implante. Então, é mais difícil fazer? É. é. Isso gerou um atraso no diagnóstico dos tumores de mama? Não. É. Então, essa é a questão.
2: Na mão de bons profissionais vai dar tudo certo. Mesma coisa para fazer uma biópsia, por exemplo... Guiada, ele vai usar ultrassom, vai conseguir ver a prótese, vai ver o nódulo separado, vai conseguir atingir só o nódulo. né é, E eu nunca ouvi falar também na mão de bons profissionais que foi lá e acertou o um, um silicone na hora de fazer uma, uma punção com agulha grossa ou com agulha fina de bons profissionais não já ouviu você não como quer dizer que talvez... não possa
0: acontecer não, não
2: pode acontecer mas sim na verdade tudo pode acontecer né mas faz parte do jogo mas é minimamente possível na mão de bons profissionais e é isso né pessoal a prática que você tinha falado que no começo o tempo de estudo e prática faz com que nada mude fica mais difícil por isso a necessidade de um profissional melhor que tenha mais experiência seja acostumado com isso né Vai fazer um bom Sim. diagnóstico da mesma forma.
1: Você comentou do Pulpo, do podcast passado, hum. ele falou que com a evolução... É retrasado. Da tecnologia, retrasado. O, último, retrasado. o último foi da... o nosso Roberto Gonçalves. Sim. Filho. Filho. É que a, com a evolução da tecnologia, a probabilidade de, de retirada de mama é quase impossível. Mas mesmo se houver uma retirada de mama, a reconstrução é 100%? Com silicone com gordura? Se é possível. Isso é saber, possível.
0: A reconstrução, então essa é uma coisa interessante, a reconstrução de mama ela, ela faz parte do tratamento do câncer de mama hoje em dia, esse é o entendimento certo? Ela é possível em 100% das pessoas? Não tem mulheres que são ou tem alguma doença muito importante ou são muito velhas, muito idosas e aí existe uma opção médica de não fazer a reconstrução imediata mas isso não quer dizer que ela não possa fazer a reconstrução tardia ou seja, deferida, então fez a mastectomia ou tirou um, um, fez uma quadrantectomia, tratou o câncer, fez a quimioterapia dela, a radioterapia, volta depois de um tempo e faz a reconção Isso é possível e no mundo, hoje em dia, ainda é a técnica mais feita que a reconstrução tardia, certo? O que a gente gostaria é, ou seja, no mundo ideal, todo mundo faz reconção no tempo da retirada. Mas, se a gente pensar nos no maiores centros... O tempo da retirada centros,
2: é na mesma hora, na mesma então, hora. cirurgia. Então,
0: entrou, tirou a mama, o cirurgião sai, saiu o mastologista, entrou o cirurgião plástico, faz a, o primeiro tempo da reconstrução de mama. É um processo isso. Mas, se você pensar nos centros que isso acontece é, mais, né? E o ICESP é um desses lugares, que é o Instituto do Câncer, dentro do HC, 55% das mulheres fazem reconstrução imediata. 45% ainda fazem uma reconstrução tardia. Certo? Ah, eu gostaria de fazer em todo mundo, mas um, nem todas podem, dois, nem todas querem. Então, isso é uma outra coisa. Tem mulheres que falam, não quero fazer essa tá cirurgia, tá tudo bem. Tá mim. Tudo bem. E, e, assim, de novo, o cirurgião plástico é um bicho que julga muito pouco, porque a motivação da paciente é muito importante. É assim, eu quero fazer a reconstrução de mama. Não, eu não quero. Tudo bem. Se você quiser, no futuro, você tem direito, certo? E isso é interessante, porque isso foi uma, uma coisa de quando a gente estava acabando a faculdade lá acho que o Fernando Henrique foi o presidente que ele sancionou essa lei tornando obrigatório o pagamento da reconstrução mamária né as pessoas em acham que é uma de... coisa em caso, de em caso de câncer é então assim é... isso é uma coisa super antiga né tem sei lá quase 30 anos então é, é, um, é um direito e as, as pessoas podem buscar isso né via SUS via plano de saúde também
1: você comentou que dessas 45%, tanto pela idade ou pela, por uma uma decisão dela, fora os casos de reconstrução por infusão de câncer, tem limite de idade
0: Eu ia ou os
1: protocolos para colocar mamopla, fazer a mamopla, mamoplastia?
0: É.
2: Estética, no caso que né? é mas
0: aí você está falando um limite inferior de idade, ou seja, um paciente muito não, jovem. Superior não, inferior também. também. Os dois. Na verdade, você vê assim. A, a gente tende a chegar e falar assim, ó, então se eu pegar uma menina, assim, uma adolescente, é, você não vai fa procurar fazer uma intervenção estética na mão de uma paciente muito jovem. Normalmente você espera acabar o desenvolvimento. E aí você fala, ah, tudo bem, eu vou guardar isso para 18 anos. Nem todas as pacientes aguentam esperar isso, nem todas as pacientes amadurecem aos 18 anos, muitas aos 16 já estão aptas a fazer. Então, dependendo do grau da deformidade, você indica uma cirurgia aos 14 e 15 anos. Então, tem é, adolescentes que têm mamas, tipo mama tuberosa, né, que é uma mama super estreita e muito projetada, tal que é uma deformidade. Isso traz
1: implicações
0: psicológicas muito fortes. Então, uh, já aconteceu da gente operar meninas de 14 anos e você colocar uma prótese de silicone numa menina de 14 anos e avisar os pais, ela vai continuar crescendo, ela vai evoluir. Eu tenho uma paciente que eu operei aos 15, depois eu operei ela aos 18 e depois eu operei ela aos 20 anos e acabou. Ela é juíza hoje, ela tem 30 e tantos anos, e ela tem um resultado super estável. Mas ela fez durante a fase de crescimento e amadurecimento, ela fez três cirurgias muito, né? Muito, muito perto tempo. uma da outra. Ah, é o certo, não sei, mas assim, a situação fez com que a gente decidisse isso, certo? Ah, e o outro extremo. É a falar... procura,
2: qual é desse outro extremo, né? Então, é que você quer saber?
1: Não, não, não só a procura. Então, o, o limite, o protocolo físico. Né? físico.
0: Não, não tem, então, muito isso mais do tem. que a idade, existe uma questão fisiológica. A paciente está bem e ela quer fazer uma cirurgia, tudo bem, certo? A procura, ela vai diminuindo com o passar do ah. tempo. Mas não é raro, no meu consultório, você ter pacientes de 60, 65 anos que fazem cirurgia de mama. Não
2: tem limite, não tem. Tem, então, Porque na verdade. Eu
1: penso em questão de cicatrização, em questão de... Se a pessoa tiver diabetes, se a pessoa, como for a pele dela, influencia? Foi aquela... Tudo o
2: último, influencia. O é dos riscos da Sim. anestesia. É a mesma certo? coisa. Tudo influencia. A
0: idade. Diabetes dificulta a cicatrização, aumenta a chance de ter infecção. Tem tudo isso. Mas você tende, tenta controlar todos esses fatores para fazer uma intervenção segura, certo? Então, não é só a anestesia, né? Então, paciente mais idosa, ela cicatriza mais lentamente, né? Tudo. Então, Sim. É, você fala assim, ah, tem um limite de idade? Não, muitas vezes você chega, eu, eu, eu já, já lembro de fazer provas de corrida de rua, e o Abílio Diniz passar comigo aos 80 e tantos anos correndo e falar assim, esse cara, você olha, a idade fisiológica dele não é de, um, de alguém de 85 anos, Ué. certo? Então, você tem maratonistas de, de idades mais avançadas tal. Então, o shape, o corpo dessas pessoas não, não corresponde muito à idade cronológica. Então, não acho que exista um limite, ah, um protocolo, ah, passou de 70 anos, eu não faço mais, não, né?
1: cada Caso o então,
0: caso, caso. Sim, e as pessoas vivem cada vez mais, elas vivem cada vez melhor, certo? Tem que viver cada vez melhor. Sim, né? Então... Essa sim. é a ideia, trazer esse bem-estar. Você comentou de
1: reconstrução mamária em função de câncer foi sancionado pelo FHC, muito tempo atrás, é coberto pelo plano de saúde, é tanto pelo SUS. E em caso de acidente, me vê essa pergunta, acidente de trânsito, por exemplo, sabe me responder isso? Não ah, sei se...
0: se você comprovar uma deformidade, provavelmente você vai conseguir fazer isso, a menos que no seu contrato tenha alguma letra miúda que fale, fala é só em caso de câncer Entendi. tem alguns planos que tem isso né? Eu, eu já tive caso de paciente que fez uma cirurgia bariátrica, perdeu peso e eu falei, não, isso, isso é coberto e no, ela falou, não, no meu o meu plano não cobre cirurgia bariátrica eu falei, mas como assim? Falei, não falou eu assinei que reconstrução, essas coisas são só para câncer. Tá bom, hum. fez particular.
2: Ah, ok. Perfeito. Perfeito. Uma bela aula sobre <risos> implantes, patologias de mama, estética. Passamos aí por vários assuntos interessantes. Bom, Eduardo, obrigado por estar conosco aqui. Uma honra ter te recebido. Depois de alguns anos de convivência e outros de cada um para o seu lado, aí, é, trabalhando em suas especialidades. Obrigado, Moisés. Obrigado. Pessoal, se inscreva lá no canal, não inscreva. Palavras finais, onde que a gente pode encontrar hoje o Eduardo? Bom, é, a gente vai colocar depois aqui, e-mail, etc., tá lá na descrição do vídeo. Ah, talvez apareçam perguntas também nos vídeos, aí depois aí, aí o, o doutor Eduardo responderá é, assim que possível. Mas onde encontrar hoje?
0: Bom, a gente tem, eu, eu acho que a gente começa hoje pelas redes sociais, Sim. e aí acho que o Instagram é uma coisa que, que então, é... Tem lá seu handle, podcast também. É, então, é plástica já foi Legal. E, arroba emontag, a gente tem um, um podcast também, não é um videocast como esse, mas chama Talks. isso tem no, 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 no Instagram, a gente está com 44 ou 45 episódios atualmente, é, sobre assuntos variados de cirurgia plástica, e o consultório meu, que fica na região dos Jardins, e se eu puder dar o telefone, é 3088. Claro então, 3088-9333. É, vai ser um prazer é, receber as dúvidas de vocês e provavelmente eu vou transformar essa conversa nossa aqui em um episódio do meu podcast também para a gente aumentar mais o alcance ainda da da, ajudar mais gente.
2: Uma honra incrível ouvir isso. Obrigado de verdade, certo. de verdade. Doutor Eduardo, muito obrigado.
0: Obrigado, doutor Moisés. Muito obrigado. Valeu, ah,
2: é, gente. Se inscrevam no canal. Obrigado. Tive o sininho.
0: Isso aí. Bom, essa foi a, a participação no Líder Medcast com o Moisés e o Sidney. É, é um podcast super legal. Tem o um canal deles no YouTube. Vocês podem se inscrever. E é, eu espero que vocês tenham aproveitado. Então para vocês assinarem e compartilharem o podcast, ensino